0: die zigan -Couch. im Rauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der zigan -Couch. mein Name ist Geri Leichenfinger und ich begrüße euch herzlich zu der Folge 39, kurz vor unserem ja, großen Festival, wenn es Folge 40 wird. Ich hätte am Anfang dieses Podcasts ehrlich gesagt nie gedacht, dass es einmal so viele Folgen geben wird. Das war immer als Projekt gedacht. Und jetzt ähm, sind wir kurz vor der 40 und ähm, für mich ein bisschen besonders, weil ich musste mich dieses Jahr auch äh, ehrlich gesagt ein bisschen damit abfinden und damit klarkommen, dass ich selber auch 40 werde und bereits 40 geworden bin. Ähm, Herzlichen Dank an alle Glückwünsche, die ich bekommen habe, herzlichen Dank an euch da draußen und ja, jetzt ist es so, ich sitze hier und mache heute eine Folge allein, es war ein Gast angedacht, aber das ist völlig in Ordnung, nicht jeder Gast, nicht jede Gästin hat immer Zeit, wenn ich Zeit dafür habe, dieser Podcast ist ein besonderes Hobby des Genusses und Jetzt muss ich schauen, dass ich sozusagen im, äh, im Rhythmus der Veröffentlichung äh, euch treu bleibe und äh, dass diese Folge ausgestrahlt wird und jetzt mache ich das allein und äh, jetzt sitze ich heute hier und ähm, habe schon einiges erlebt äh, an diesem Sonntag, äh, den 17. Oktober. Äh, ich war am Stall bei meinem Pferd äh, mit meiner Frau und äh, habe da ein bisschen gearbeitet und ähm, da hat mich ein guter Freund, ähm, Grüße an dich Roland, äh, hat mich da äh, äh, unterstützt, ähm, da haben wir ein bisschen was gearbeitet am Stall und haben uns danach schon mit äh, ein, zwei Single Malt haben wir uns belohnt. Und der hat mich dann auch gleich gefragt, äh, ja, und wie machst du das? Du, du machst jetzt heute noch eine Folge Podcast und ich ja sicher. Und äh, ja, bitte, wie, wie, wie soll das laufen? Und ich ja, ich schalte das Mikrofon ein und ähm, werde ein bisschen was erzählen. Und äh, ich habe mir Gott sei Dank im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, weil. In letzter Zeit äh, habe ich äh, auf dem Zigarren-Thema, äh, auf dem Thema, das ist ein bisschen die falsche Präposition, ich weiß, ähm, auf der Ebene des äh, Zigarrenprobierens äh, sowohl auch auf der Ebene des Whisky habe ich ähm, neue Erfahrungen gemacht und jetzt sitze ich hier und ich rauche aktuell von äh, Portugal Rum ähm, eine Mombacho Petit Corona und ich muss ehrlich sagen, es ist äh, eine sehr junge Zigarren Edition und ähm, ja ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, also ähm, auf der einen Seite, habt ihr hier von mir schon immer gehört, äh, eine Zigarre entwickelt sich, sie fängt mit einer Anfangsphase an, natürlich und dann gibt es diesen Mittelteil und zum Schluss äh, entweder hat man dann äh, ein bisschen vom äh, Ammoniak und andere Dinge. Und ähm, jetzt ist es allerdings so, also ich habe es schon gerade gesagt, eine sehr junge Zigarrenedition. Und ähm, die Zigarre, die ich da jetzt rauche, die ist in der Machart absolut perfekt. Das gleich vorweg und ähm, also die, die, die Bauchbinde hochwertig gemacht, äh, das, das äh, Deckblatt wunderschön, der Abbrand einwandfrei, die Brandannahme super, die Rauchentwicklung alles top und jetzt fragt ihr euch, ja was wird jetzt das aber sein, was ich euch jetzt präsentiere, das aber ist ganz einfach, ähm, ich gehe davon aus, dass ich ähm, diese Zigarre noch ein bisschen mehr hätte agen müssen. Ich habe sie erst letzte Woche ähm, qua meine Bestellung bekommen und jetzt rauche ich sie gleich. Und ähm, es ist jetzt so, dass ich beim Rauchen bereits merke, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Äh, ja, es ist, ähm, es ist nicht so, dass sich die Zigarre ähm, exquisit entwickelt, wie man das eigentlich kennt und erwarten würde, sondern es ist so, dass ähm, Sie ist ein bisschen unberechenbar und ähm, jeder Zug ähm, bildet völlig andere Dinge ab. Also sie, sie war extrem pfäfrig, dann war es auf einmal äh, wahnsinnig süß, dann wirklich ähm, nicht übertrieben. Beim nächsten Zug ähm, war es dann extrem holzig. Und ähm, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass diese Zigarre, die ich gerade hier habe, ähm, dass die... Einfach noch ein bisschen länger hätte im Humidor reifen müssen, ein bisschen mehr Aging vertragen könnte und ich lobe das gleich einmal hier aus. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die zweite, die ich im Humidor habe, die lasse ich auch noch liegen bis ungefähr, na gut, jetzt haben wir dann so Ende des Jahres, mehr oder weniger bis Januar, Februar werde ich es noch ein bisschen agen. Und dann werde ich es wieder probieren und ich nehme das fest vor, dass ich äh, dann in einer Folge hier ähm, noch einmal über die Portugal Rum Mombacho Petit Corona sprechen werde. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie dann das, was sie mir jetzt, sage ich mal, ein bisschen wöd und äh, unkontrolliert äh, zeigt. Es ist so ein rauchendes Rodeo, wenn man so möchte. Und äh, ich muss aufpassen, dass es mich nicht ganz aus dem Sattel wirft. Das, also ich möchte auf jeden Fall noch einmal über diese Zigarre sprechen, weil die, die Grundqualität, die ich am Anfang angesprochen habe, die ist so präsent, die ist einfach so da, dass diese Zigarre definitiv eine zweite Chance verdient hat. Und ähm, das werden wir dann sehen in, einen, äh, in drei, vier Monaten äh, und ihr werdet es dann von mir hören, ähm, ob bei dieser Zigarre äh, noch einmal äh, ein bisschen Konstanz äh, weg von der Wörtheit, sondern hin zu einer Entwicklung im Rauchgenuss, innerhalb des äh, Rauchverfahrens, wenn man so ganz professionell möchte, ob sich da noch einmal was getan hat. Auf jeden Fall eine, eine wertige Zigarre, ähm, die sich lohnt ähm, auszuprobieren. Ähm, nicht ganz günstig, ähm, schaut es euch an, auf äh, Cigar World müsste das äh, zu finden sein. Genau, dann komme ich auch schon weiter in meinem Humidor. Bei mir liegt auch das Getränk im Humidor <lacht> sozusagen. Da habe ich jetzt ähm, einen äh, ganz besonderen Whisky heute für euch in Präsenz. Äh, den hat mir meine Frau zu meinem 40. Geburtstag geschenkt und ähm, den gibt es noch nicht in der Breite, äh, soweit ich weiß, auf dem deutschen Markt. Das ist der, ich sage es jetzt einmal deutsch, der 291 oder der 291 oder 291. Barrel Proof Single Barrel Colorado Whisky Rye. Das ist jetzt ein langer Name, also ähm, dröseln wir es mal ein bisschen auf. Also die 291 habe ich noch nicht dekodiert an der Stelle, aber Barrel Proof ist klar, das heißt Fassstärke. Single Barrel heißt, innerhalb der Brennerei wurde jetzt nicht ähm, eine Abfüllung mit der anderen Abfüllung gemischt, sondern das ist aus einem Fass. Es ist ein Colorado Whiskey also aus dem Staat Colorado in den USA. Ein interessanter Staat, weil er sich so ein bisschen aufteilt zwischen Rocky Mountains im Westen und den beginnenden Great Plains im Osten. Und ähm, es ist eine junge Brennerei und ähm, eine hochinteressante Geschichte äh, von demjenigen der die brennerei entwickelt hat in der kürze ähm, er hatte ein büro in new york am 11 september ist, äh, ist dieses ähm, büro dem anschlag zum opfer gefallen also 11 september 2001 ähm, dann hat er sich äh, in der ähm, kunstszene versucht zu verwirklichen und dann ähm, hat er den Sprung gewagt, einen eigenen Whisky zu entwickeln und es ist nicht nur einer Diese Brennereien in Colorado, müsst ihr mal auf die Seite schauen. Die haben viele verschiedene und jetzt kommt's: Auf der Flasche habe ich hier sechs einzelne Aufkleber, weil dieser Whisky einen Award nach dem anderen absahnt. Also wir haben hier 2018 World. Whisky's Awards, World's Best Ray. Dann haben wir San Francisco World Spirits Competition 2018, Double Gold. Dann haben wir weiter People's Choice, Brackenridge Craft Spirits Festival. Hat er auch abgesandt. Dann haben wir Spirits Business, Gold 2018. Denver International 2017 und 2018, Spirits Competition, Double Gold und bei der AWSC Gold 2018 also die äh, wuchern hier mit ihren äh, errungenen Preisen und ich kann sagen sie haben sich verdient jetzt ist es so ähm, dieser Whisky bietet sich auch heute gleich an ähm, auf das Thema zu kommen auf das ich äh, in einem Teil kommen möchte weil dieser Whisky stellt ein bisschen die Welt des Whisky, wie ich es bisher kennengelernt habe und auch in zwei aufeinanderfolgenden Folgen, also was ich über Whisky weiß, also was ich da präsentiert habe, das stellt meine Welt des Whisky schlichtweg auf den Kopf. Aber jetzt, auch wenn ich das ungern mache, jetzt schreibe ich oder... Ich habe es aufgeschrieben und das kommt auch auf Instagram als ähm, Bild in der Story. Ähm, also, was habe ich gerochen? Keller, Metall, Brennerei. Ähm, Sage ich gleich was dazu. Ähm, es ist ein sehr junges Destillat. Warum stellt dieser Whisky die Welt des Whisky auf den Kopf? Ähm, es hat damit zu tun, er ist ein Jahr in Eichenfässern gereift und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich bitte ein jahr äh, wie, wie kann der preise absahnen also gemäß bourbon act müssen ja äh, destillate mindestens zwei jahre ähm, für, um es in europa whisky zu nennen mindestens drei jahre und einen tag und wenn ihr euch auf dem scotch die zahlen anschaut bei einem ähm, Single Malt, wenn man sich das anschaut, da, da fangen wir ja eigentlich an, bei 10, 12, 15, 18, 21, 25, das sind so die gängigen Jahreszahlen. Wie kann das sein? Der Hintergrund ist der, der reift ein Jahr in ähm, Eichenfässern und dann kommt noch diese Espe, die in Colorado wächst, äh, wächst, Entschuldigung, also dieser Baum, der wächst in Colorado, da machen sie auch Tauben draus und äh, die werden auch ähm, angebrannt und in das Destillat hineingelegt. Was sie noch besonders macht, ist... Ähm, ich habe es vorhin gesagt, das Zauberwort Single Malt, ähm, es wird in Schottland ein Gerstenmalz entwickelt und auch hier für diesen Ray wurde der Roggen gemälzt, ähm, was dem noch einmal einen wahnsinnig ähm, wärmenden, äh, intensiven, weißpfeffrigen Umfang verleiht. Ähm, was war noch im Geruch? Äh, kandiertes Holz, weißer Pfeffer, kandierte Kirsche, Schreinerei habe ich einfach mal geschrieben, weil der wirklich so dermaßen holzig wirkt. Dann im Geschmack, also ich habe immer Holz und von Hölzherren geschrieben, weil ich ähm, gemerkt habe, das hat jetzt nicht nur noch mit reiner Eiche und deren Tanninen zu tun, dann weißer Pfeffer, Wärme, Karamell, Tannine, da habe ich es doch geschrieben, der Mund wird klebrig. Ich mag das persönlich immer sehr, wenn, ähm, wenn ein Destillat den, ähm, den Mund zu so klebrig werden lässt. Dass es, ähm, dann hat man wie so seinen eigenen Whisky-Kaugummi im Mund. Ähm, das Ganze ähm, garniert mit so einer bisschen hölzernen Trockenheit ähm, und dann, und, und dann wird es spannend ne, im Geschmack, äh, weil dann ist eigentlich das, was ich... Äh, getestet so als ähm, nachreifung in einem matera phase äh, wähnen würde und ähm, jetzt muss ich aber davon ausgehen es ist diese Espe. Na? dann haben wir pfeffriges malz kirsche und dann kommt äh, ganz hinten raus habe ich mich so ein bisschen gefragt äh, geht das jetzt in so eine salmiak richtung oder ein bisschen milder äh, lakritze und ähm, also der, dieser Whisky hat einen Wahnsinnsumfang. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, also der Barrel Proof, ähm, aber die Zahl 64,7%. Trinkbar, aber ein Wahnsinnsantritt. Und der Abgang ist dann ähm, wärmend, sehr wärmend, annähernd heiß. Äh, wieder der, der weiße Pfeffer, das ist ein richtiger Nachbrenner an der Stelle. Äh, Holz und... Ähm, Gewürze und eine Grundwürze also ich bin ehrlich es ist ein eigenwilliger Whisky ist besonders, ist nicht für jeden Moment, also es ist keine Flasche die jetzt einmal so an einem Abend mit Freunden über den Jordan geht, das ist ähm, intensiv das ist hochkomplex und äh, ganz besondere ähm, Momente deckt dieser Whisky ab, ich bin sehr froh dass ich ihn habe und ähm, Jetzt komme ich auch schon zum Thema, Na, also ähm, Thema 1 heute, andere Hölzer, andere Whisky, Fragezeichen, also wir, wir haben den 291 aus Colorado und ähm, jetzt habe ich euch schon ein bisschen was darüber erzählt und man merkt schon, es ist ein insgesamt junges Destillat, das kommt schon durch und deswegen habe ich auch von Keller, Metall und Brennerei Charakter gesprochen das äh, ist immer so wenn er diese Eindrücke als erstes habt, dann könnte er davon ausgehen es ist äh, eher ein jüngeres Destillat, also der ist auch noch nicht so ganz äh, beruhigt und ähm, jetzt haben die ein Jahr die Fassreifung und man muss ja ganz klar sagen, wenn man sich die klimatischen Bedingungen in Colorado anschaut, im Verhältnis zu Bitte verzeiht mal wieder mal der Vergleich mit Garrison Brothers aus Texas, die ja natürlich in Südtexas mit dieser Trockenheit, dieser tiger tundra in Anführungsstrichen beginnenden Wüste ähm, ganz anders arbeiten können, die doppelt so dicke Fasstauben haben, damit da eine richtige Interaktion stattfindet. Also wir können davon ausgehen, dass wir diese Möglichkeiten hier für den 201 in Colorado nicht vorfinden und jetzt ähm, katalysieren die das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen ähm, die bereits nach einem Jahr vorhandenen Eichen, Tannine katalysieren die mit Espenholz natürlich auch ähm, angebrannt, also getoastet und ähm, jetzt jetzt sitze ich hier und habe ein Destillat vor mir, das ähm, ein Jahr alt ist, das ähm, mit einem besonderen Holz ähm, gefinisht wurde und das Destillat bitte nicht, äh, das ist nicht böse gemeint, gaukelt mir vor, dass es eine Reife von sechs Jahren hätte, so wie ich das bisher kenne und ähm, diese, diese Differenz ähm, im Wahrnehmen dieses Getränks äh, von der Realität von einem Jahr zu der Wahrnehmung von fünf Jahren und die, äh, von sechs Jahren und diese Differenz von fünf Jahren, das macht es ähm, wahnsinnig komplex. Ähm, klingt jetzt nach Angeberei von mir, aber es handelt sich jetzt hier wirklich nicht um einen. Anfänger Whisky. Ich merke auch, ich bin lange nicht fertig mit diesem Getränk und dennoch möchte ich euch heute hier an meinen ersten gesammelten Eindrücken teilhaben lassen. Einfach weil es spannend ist. Die die, die, die Welt des Whisky entwickelt sich ähm, weiter, also ähm, da, da wird auf einmal der, der, der Roggen gemelzt, ne? dann wird mit anderen Hölzern gearbeitet, ähm, dann verkürzt man die Zeit, ähm, dann ähm, fühlt man stärker ab. Also man hat einfach innerhalb diesen ganzen Whisky-Vorgaben, ob das jetzt, ähm, was ist ein Scotch, also welche Bedingungen muss ich erfüllen, um einen Scotch zu haben, welche, welche Auflagen habe ich gemäß Bourbon Act, ne, da habe ich ja ausführlich drüber gesprochen und ähm, innerhalb hm. dieses Systems, ne, innerhalb dieser Vorgaben, da seine Wege zu finden, was kann ich verändern, wo kann ich ja nochmal ähm, ja das ganze Ding weitertreiben? lohnt es sich, kommt es an, ähm, ich finde das ehrlich gesagt hochspannend und ähm, an dieser Stelle kann ich auch ähm, empfehlen ähm, Kina Hands, ein Irish Whiskey, Die arbeiten mittlerweile mit äh, sogenannten Hybridfässern. Meines Wissens äh, haben sie fünf verschiedene ähm, Hölzer ähm, in diesen Hybridfässern. Es ist auf jeden Fall... Ähm, es ist eine amerikanische Eiche, es ist eine französische Eiche, eine portugiesische Eiche, wenn ich das jetzt noch äh, zusammenbekomme. Die, die vierte Eichensorte entfällt mir jetzt leider. Äh, ich möchte jetzt auch nicht äh, künstlich ablesen und sagen, wartet jetzt einmal, ich schaue im Internet. Und meines Wissens dann auch noch eine ähm, Taube mit ähm, Kastanienholz und ähm, auch da äh, wird äh, erreicht, dass man eine, eine Tiefung für ein Destillat schafft, ähm, wie sie eben unter Normalbedingungen nur mit dem Einsatz vieler Jahre äh, gelang und ähm, das sind jetzt wirklich die, die, die Vorreiter, die, die Pioniere, die sich da groß auf den Markt wagen, die antreten, die, die den Vergleich wagen und da habe ich immer einen großen Respekt. Es ist, es ist wunderbar, die, die, die Welt des Whisky ist nicht am Ende angelangt, das ist, das ist die gute Nachricht heute, es geht weiter, äh, es wird mehr ausprobiert und wer weiß, wer, ähm, wer von wem was übernimmt und noch einmal neu ausprobiert und ähm, es kommen spannende Zeiten auf uns zu für, für alle, die wir Whisky mögen und zu schätzen wissen oder wer sich jetzt auch ähm, mit Hören dieser Folge ähm, neu dafür interessieren wird. Das ähm, ist eine tolle Reise, auf die man sich da... Äh, Einlassen, einlassen kann und ähm, ich gehe mal davon aus ähm, das ein oder andere whisky buch wird neu geschrieben werden müssen weil es schlicht und ergreifend jetzt verfahren gibt die kommen an people's choice und andere offizielle awards werden dadurch äh, gewonnen und ähm, es, ist, es ist wunderschön und ähm, es ist Montagmorgen um 5 Uhr, wo diese Folge ausgestrahlt wird, sozusagen Montag, der 18. Oktober. Und freut euch drauf, äh, bleibt neugierig. Ähm, wie, wir Whisky-Trinker sind noch nicht am Ende angekommen. Mein zweites Thema heute ist... Ähm, bin ich auch jetzt drauf gestoßen worden, weil eine Kollegin von mir jetzt auch gesagt hat, nach ihrem Urlaub in der Dominikanischen Republik, ähm, ja, mit Zigarren, das ist ja das ist ja schon spannend und ich möchte da mal schauen, was, was, was geht da so und ähm, ich habe in der Folge, die Nummer weiß ich jetzt nicht auswendig, aber der, der Titel war »Totgelagert in Gelb da haben da Ralf und ich ähm, haben euch da so Tipps gegeben, wie man anfangen kann, also dass man so mit Boveda-Packs und Dupperdose, äh, dass man da sich seinen kleinen Ersthumidor sozusagen ein bisschen zurechtlegen kann, um Zigarren einzulegen, man muss sich nicht gleich den Humidor besorgen und jetzt ist es ja so, ähm, wie kann man preisgünstig an gute Zigarren kommen und ähm, ich habe letztens jetzt wieder ähm, davon bestellt und äh, da habe ich drei kleine tipps für euch der erste tipp ist ähm, schaut mal nach secret ashes diese zigarren von secret ashes sahen in der gänze premium zigarren die von einem ursprünglichen käufer nicht abgenommen wurden bei der entsprechenden tabaklera und äh, secret ashes hat sich meines wissens auf nicaraguanische ähm, zigarren äh, spezialisiert und die kaufen die dann auf und können sozusagen Premium Zigarren ähm, für einen deutlich günstigeren preis also ähm, pi mal daumen ihr zahlt ein drittel ein drittel vom ursprünglichen preis es wird natürlich nicht aufgeklärt, welche Zigarren das eigentlich hätten sein sollen und Secret Ashes hat bei manchen Zigarren die eigene Bauchbinde drauf, so in schwarz mit der silbernen Schrift und auf manchen Zigarren sind keine Bauchbinden und was es dann eben auch noch gibt, das findet man bei den Online-Händlern, das ist der sogenannte Factory Overrun. Finde ich auch interessant, also das Wort selber verrät ja schon viel, es macht marktwirtschaftlich eigentlich keinen Sinn. Was ist ein Factory Overrun? Das ist dann auch etwas, was produziert wurde und schlicht und ergreifend nicht abgenommen wurde oder wo die Produktion länger gelaufen ist, als bis zu dem Zeitpunkt, wo man wusste, man hat die entsprechende Menge erreicht. Und ähm, beim Factory Overrun ähm, gibt es manchmal schon die Hinweise, welche Zigarren das hätten werden sollen. Äh, manchmal gibt es die Hinweise aber auch nicht und die Verkäufer dürfen das auch nicht offenlegen. Aber da, wo es offengelegt ist, ist es dann schon spannend und da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen. Ähm, ihr könnt es äh, dadurch... Äh, Premium-Zigarren ausprobieren, ähm, ohne den Premium-Preis zu bezahlen. Ähm, was halt fehlt, ist, ist die Bauchbinde. Also äh, das, das, das Böd wird nicht komplett an der Stelle. Und ähm, wer von euch da draußen sagt, mir persönlich ist es äh, egal, ähm, hauptsache ich habe eine wohltuende, gute Zigarre, die man taugt, ähm, dann seid ihr da äh, auch gut aufgehoben. Das dritte Thema ist für mich, wie kann man günstig an gute Zigarren kommen, um Erfahrungen zu sammeln, um erste Erfahrungen oder auch weitere Erfahrungen zu sammeln. Das sind definitiv immer Hausmarken. Schaut mal beim Zigarrenhändler eures Vertrauens. Es kann leicht sein, dass er eine Hausmarke führt und ähm, probiert es euch da gerne mal. Durch. Natürlich, wenn ihr jetzt für euch selber sagt, ein Beispiel von vielen möglichen, ähm, ihr seid mehr Fan von kubanischen Tabaken, halte ich die Wahrscheinlichkeit für eine Hausmarke als, aus Deutschland ähm, für relativ gering. Ähm, dann äh, ist natürlich die Frage, könnt ihr was mit äh, Domrep, Honduras, Costa Rica, äh, Nicaragua, könnt ihr was damit anfangen? Äh, Viele Hausmarken arbeiten auch mit äh, Brasil-Tabaken, Mexiko, ähm, Java äh, ist auch oder Kamerun ähm, aus Afrika, Kamerun-Deckblätter äh, kommen auch immer öfter, was mich persönlich freut, weil es ähm, einfach die, die Welt der Zigarre äh, die Welt der Zigarre wird globalisiert, was für eine Doppelung von mir, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und haltet mich jetzt nicht nur für einen äh, billigen Wabler an der Stelle. Genau, und äh, dann ist mir noch äh, ganz persönlich ein Vergnügen, äh, ich hatte ja ähm, einen Gast auf der Couch äh, zum Thema ähm, Zigarren Society, die Cigar Rebellion Society, und ähm, genau, da äh, ging es ja auch um die Aufnäher und das Ganze. Und äh, jetzt habe ich auch einen eigenen Aufnäher. Ähm, da könnt ihr, wenn euch der interessiert, der ist im Moment noch ein bisschen limitiert von der Auflage her. Aber heißt äh, Plague Smokers, da ist so der, der Dr. Schnabel zu Rom, äh, zu Zeiten der Pest, äh, ist da drauf ähm, ganz rudimentären schwarz-weiß gehalten und ähm, direct message äh, auf äh, instagram gerne an sigars ritual circle da könnt ihr an einen solchen äh, patch könnt ihr rankommen und in der kürze liegt die würze ich schaffe es heute mal wirklich im bereich einer ungefähr halben stunde äh, zu verweilen ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß mit dieser flotten Folge. Ähm, schnelle Informationen über Whisky-Entwicklung und ähm, Zigarrenmöglichkeiten. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinhören, herzlichen Dank fürs Treubleiben und auch herzlichen Dank fürs Weiterempfehlen. Das war's von der Zigarren-Couch für diese zwei Wochen. Herzlichen Dank nochmal. Küss die Hand. Baba. Das war die Zigarren-Couch, ein Podcast von Roger Welt, mit dem intro -Song Slinky von Ron Jelinas Chillout Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Welt.